0: Ich freue mich riesig, dass ihr da seid und wir wollen auch noch einmal, ich weiß, wir haben es schon getan, David hat es schon getan, aber viele, viele kommen erst ein bisschen später dazu und darum wollen wir das noch einmal tun, dass wir alle, die mit dabei sind, online zuhören, zuschauen, dass wir sie mit einem kraftvollen Applaus noch einmal begrüßen. Jawohl, jawohl. Wir freuen uns sehr. Ja, heute wollen wir diese Serie über das Gebetsleben oder das Beten eines Jesusnachfolgers wollen wir nicht nur fortsetzen, sondern auch einmal die Serie abschließen. Aber hoffentlich, und das ist mein großes Gebet, in deinem Mangen, ist es der Anfang von etwas ganz Großes, in deinem Leben, in meinem Leben, hoffentlich nicht nur im Leben ein paar weniger, sondern dass wir wirklich eine Epidemie des Betens auslösen, dass Menschen auf die Knie gehen. Stell dir mal eines vor. Stell dir vor, ein Familienvater beginnt zu beten. Denke mal nur darüber nach. Stell dir vor, 45 Familienväter beginnen zu beten. Wer glaubt? dass wenn der Mann im Haus beginnt zu beten, auf seinen Knien, jeden Tag, das würde diesen Haushalt vollkommen revolutionieren. Wer glaubt es? Jetzt ganz ehrlich, hundertprozentig. Und ich meine, das, was für die Männer gilt, gilt für die Frauen genauso. Aber wir Männer, ganz besonders, ich bin zufällig ein Mann, ja, äh, ich kann nichts dafür, das ist einfach. ich bin einfach so rausgekommen. Ja? Äh, zur Überraschung, glaube ich, sogar meiner Eltern. Sie haben eine Caroline, glaube ich, erwartet. Ich glaube, die Caroline Michaela oder irgend so etwas. Auf jeden Fall, äh, wir Männer sind berufen zu beten, genauso wie die Frauen. Aber die Frauen sind uns da meistens ein bisschen voraus. Und äh, darum wollen wir wirklich Gas geben, damit wir, damit wir Veränderung sehen in unseren Familien, unserer Gesellschaft. In unserem Land, in unserem Europa, in unserer Welt. Der Anfang eines Lebens voll mit Gebet, eines richtigen Gebetslebens, nichts Religiöses oder Komisches, sondern was Echtes und Authentisches. Und vergiss nicht, du hast komplette Redefreiheit. Er ist, sofern du ein Nachfolger Jesu bist, sofern du an Jesus Christus glaubst, ist er dein Vater. Dein himmlischer Vater, dein liebender himmlischer Vater und du kannst immer und überall jederzeit zu ihm kommen und das ist die größte Einladung des Universums. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, natürlich mein Gebetsleben ein bisschen auf ein anderes Level gebracht die letzten acht Wochen. Ich habe auch früher ein bisschen Schuldgefühle gehabt, weil ich nicht so der große Beter war. Immer gebetet, natürlich, aber so richtig fokussiert darauf, äh, ab und an. Aber wer weiß, das ist so wie mit dem Fitnesstraining, ab und an. Ja Und äh, nur beim Beten, glaube ich, ist es oft noch schwieriger, weil es so viele unendliche Ablenkungen gibt und auch einen Widersacher gibt, das dürfen wir auch nicht vergessen, dem das gar nicht taugt, dass wir Männer und auch Frauen natürlich beten auf unseren Knien und Gott suchen. Jeden Tag. Aber was ich gemerkt habe bei mir, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, beim David ist es so, er sagt es auch und bei vielen anderen. Aber bei mir ist Folgendes passiert. Ein gewaltiges Verlangen nach mehr Beten hat sich eingestellt. Ich will mehr davon. Ja, das ist quasi, wenn du weißt, was Laufen oder Fitnesstraining bedeutet, weißt du auch, wenn man es über eine gewisse Zeit regelmäßig tut, wird man auch ein wenig süchtig danach. Man braucht es, es fehlt einen und ich bin so froh darüber, dass das Verlangen einfach immer größer geworden ist. Und dass Gott es so freut, wenn wir zu ihm kommen, wie wir sind, wenn wir diese Redefreiheit in Anspruch nehmen und unseren himmlischen Vater suchen. Amen. Das ist so gewaltig. Und dein Vater wartet auf dich, mach es täglich und dein Leben ist nie wieder dasselbe. Der, genau. Und alle Botschaften sind auf www.oasichurch.tv zum Nachschauen und Nachhören. Und äh, das kannst du tun kostenlos und gratis, solange es Strom und Internet gibt. Bitte stehen wir jetzt auf, lasst uns zum achten Mal insgesamt unseren goldenen Text gemeinsam lesen. Zum achten Mal, weil heute der achte Sonntag ist, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Aber ich warne ja jetzt schon, dieses Vaterunser wird immer Teil der Oase Church sein. Das soll erst also der Anfang sein, die Basis sein und schnall dich an, die nächste Serie, die wir starten, wird lauten, die Wahrheit über die unsichtbare Welt. Wenn dich die unsichtbare Welt schon länger interessiert, was es mit Engeln auf sich hat, wer der Teufel ist, wer Gott wirklich ist, wenn du ein bisschen die unsichtbare Welt, in der wir leben, also wir leben in einer Welt, wo das Unsichtbare, das Geistliche noch viel realer ist als das Physische, was wir greifen können. Aber wir werden in unserer nächsten Serie über unsichtbare Dinge sprechen. Und es passt sehr gut als Nachfolgeserie zu unserem Beten. Okay, bist du bereit dafür? Lesen wir Matthäus Kapitel 6. Lesen wir laut auf 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist das Wort Gottes, des lebendigen Gottes. Lass uns Platz nehmen. Gut, also wir haben hier in diesem Gebet nicht nur eine Anleitung zum Beten, wir haben ja auch eine Vorlage, die uns dabei helfen soll, richtig zu beten. So beten wir richtig. Nicht, dass wir es runterrattern oder leere Worte machen oder auswendig ge- gelernte Gebete sprechen wie das Vater unser, sondern dass wir es nehmen als Anleitung, als Vorlage, als Muster, für unsere Zeit mit Gott. Wenn du das Vater Unser aufsagst, kannst du es in einer Minute tun. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du es mindestens zehn Minuten täglich tust. Wenn du ein Anfänger bist im Gebet, bete täglich zehn Minuten auf deinen Knien und nimm dieses Vater Unser als deine Vorlage. Das heißt, zuerst beten wir unser Vater im Himmel. Zuerst gehen wir zu dem, mit dem wir es zu tun haben. Wir sprechen mit unserem himmlischen Vater. Dann beten wir, dein Name werde geheiligt. Das, was dir heilig ist, bestimmt dein Leben. Wenn dir Geld heilig ist, wenn dir die Familie heilig ist, wenn dir Menschen heilig sind, dann zeigt sich das in deinem Leben. Und wir lernen hier, dass nur einer würdig ist, heilig zu sein in unserem Leben, nämlich der eine wahre und lebendige Gott, heilig, 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 Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Er alleine ist heilig und er ist wert geheiligt zu werden. Und dann reden wir über oder beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da geht es um seine Agenda, um Gottes Agenda. Sieh, wir müssen eines lernen. Beim Beten geht es nicht darum, dass du bekommst, was du willst oder dass ich bekomme, was ich will. Beim Beten geht es darum, dass wir mehr von Gott bekommen. Das größte Geschenk ist nicht, dass du was bekommst, was dir fehlt. Das größte Geschenk ist, dass Gott größer wird in deinem Leben, als er jemals war. Das müssen wir verstehen. Sie viele denken, na ja, ich habe das nicht bekommen, das nicht bekommen und jenes nicht bekommen. Die haben Gebet vollkommen falsch verstanden. Beim Beten geht es darum, dass seine Agenda siegt, dass sein Wille regiert und geschieht und sein Reich komme wie im Himmel, auf Erden, deinem Leben, meinem Leben, meiner Familie. Ich bete, dass Gottes Reich in meiner Familie immer größer wird. Ich bete, dass Gottes Reich hier in der Oasi-Church immer größer wird. Sein Wille, sein Reich, komme und geschehe. Dann erst beten wir über die Dinge, die wir brauchen. Aber auch da geht es primär darum, dass wir anerkennen, von woher wir alles haben. Sie, unser tägliches Brot, gib uns heute, ist natürlich ein Gebet für die Dinge, die wir brauchen. Aber mehr noch, es ist eine Anerkennung, von dem wir alles haben. Sie, wir legen alles und ich habe gestern und vorgestern, fast jeden Tag, habe ich Gespräche mit Menschen, die irgendwie diese Motivationsschiene, Selbsthilfeschiene ins Christentum reinbringen wollen. Da haben wir eh genug davon. Ich will mich verwirklichen. Ich will, ich will, ich will. Geh auf ein Motivationsseminar, was du, wenn du das willst. Aber das ist nicht der Geist Jesu. Der Geist, Jesus sagt nicht, Besorgt dir, was dir zusteht, sondern heilige meinen Namen. Mein Reich, mein Wille, nicht, also nicht meiner, sondern seiner. Das ist, was Gott von uns möchte. Ganz anders wie das, dass wir für die Dinge ständig suchen, die wir brauchen. Aber nichtsdestotrotz bitten wir Gott jeden Tag darum, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und in Matthäus 6, Vers 33, ein paar Verse später in der Bergpredigt, hat Jesus gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, also seinem Willen, seinem Reich, trachtet nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Was für mich bedeutet, wenn ich nach seiner Agenda ausgerichtet bin, brauche ich mich um meine Dinge gar nicht so sehr sorgen, weil er gibt mir, was ich brauche. Und ich kann ehrlich sagen, Es gibt ein Gebet, das bete ich jeden Tag. Und das ist ein Gebet, was er immer und überall erhört. Wer will wissen, was das ist? Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt, so wird sie ihm die Weisheit Gegeben. Ich verrate dir jetzt etwas. Gott wird nicht alle Gebete so beantworten, wie du sie möchtest. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, um ein größeres Haus bittest, kann ich dir nicht garantieren, dass du es bekommst. Da spielen aber andere Faktoren mit hinein, oder? Fleiß, harte Arbeit, <lacht> Geld sparen, Geldumgang etc. Da spielen andere Faktoren mit hinein, wenn wir äh, irdische Güter haben wollen. Er will uns segnen, wer von euch weiß auch, wir sind gute Eltern und wir geben unseren Kindern nicht alles. Warum? Weil wir besser wissen, was für sie gut ist. So, Also ich kann dir nicht garantieren, dass du immer bekommst, was du bittest, aber ich kann dir garantieren, das Gebet für Weisheit wird immer erfüllt. Also ich kann da ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie erlebt, noch nie, hast du mich gehört, was ich sage? Noch nie, dass ich nicht wusste, was ich tun soll, und dann habe ich gebetet, Herr, gib mir die Weisheit, das Richtige zu tun. Ich habe es noch nie erlebt, dass er mir nicht geholfen hätte, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja? Oder mich auch einer falschen Entscheidung rauszuholen. Das Gebet um Weisheit liebt unser himmlischer Vater. Er liebt es, er liebt es, er liebt es. Und König Salom hat gesagt, wenn wir um Weisheit bitten, dann bekommen wir alles andere, was wir brauchen, obendrauf dazu. Also bete jeden Tag für Weisheit. Schreibt ihr auf diesem Bibelvers, den haben wir heute nicht in der Outline. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemanden unter euch an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott, der jedermann gerne gibt, und sie wird ihm gegeben. Eine andere Übersetzung sagt, wenn jemand von euch nicht weiß, was er in einer bestimmten Sache tun soll, wer war schon mal dort? Dann soll er Gott bitten und er wird ihm Weisheit geben. Dann bitten wir um Vergebung. Und wir beten auch, dass er uns hilft, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann beten wir für Schutz. Führe uns nicht in Versuchung oder anders formuliert, beschütze uns oder bewahre uns, wenn wir in Versuchung geraten oder wenn wir in Versuchung geraten, lass uns nicht an der Versuchung zerbrechen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und der Böse, da gibt es zwei verschiedene Auslegungen, das Böse im Allgemeinen oder auch der Teufel. Schütze uns vor dem Satan, vor seinen Werken, vor seinen Taktiken, vor seinen Tricks. Und dann gibt es den nächsten Satz, den wir in der Bibel nicht finden. Sag einmal nicht. Aber der ist ist dazugekommen. Nicht leider, sondern Gott sei Dank, finde ich. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieser Satz ist nicht in der Bibel, weder im Matthäus Kapitel 6 noch im Lukas Kapitel 11, wo Jesus über das Vaterunser lehrt, aber es wurde wahrscheinlich schon im ersten Jahrhundert hinzugefügt und vielleicht sogar schon von den zwölf Aposteln. und es macht auf jeden Fall Sinn zu beten, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, oder? Und das schließt das Gebet auf wunderbare Art und Weise ab und bringt alle losen Fäden zusammen. Und du musst auch Folgendes verstehen, du musst dich hineinversetzen in die Zeit damals und wie die Menschen im griechisch-römischen Reich dachten. Wenn die von Reich hörten, das ist so wie einige hier in Europa, wenn sie vom deutschen Reich hören, ja, die haben damals mit dem Reich auch was Schreckliches in Verbindung gebracht, nämlich den Kaiser in Rom. Und wenn sie an Reich dachten, dachten sie an den Kaiser in Rom und der war nicht so sehr interessiert, dass der Wille Gottes geschieht oder das Reich Gottes komme. Der hat sich selber zu Gott erklärt und der war nicht so interessiert, dass die Menschen mit Brot versorgt waren, sondern dass er gut versorgt ist. Und er war auch nicht so interessiert, dass die Menschen Schutz finden, sondern dass es ihm gut geht und er verherrlicht wird. Und darum glaube ich, wenn man das im Kontext sieht, dein ist das Reich, nicht der Kaiser, dein ist die Kraft und Macht, nicht des Kaisers, und dein ist die Herrlichkeit und nicht des Kaisers, dann sehen wir, wie wichtig es war, für die ersten Christen diesen Satz hinzuzufügen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Kaiser, der das Reich wollte, und der Kaiser, der die Macht wollte, und der Kaiser, der alle Ehre und Herrlichkeit wollte, hatte eine ganz andere Agenda wie der himmlische Vater. Macht Sinn? Und deswegen ist es so gewaltig. Wir wissen, dass Gott sein Reich baut, alle Macht hat und dass ihm alle Herrlichkeit und Ehre gebührt. Aber ich werde für diesen Satz keine extra Predigt machen. Ich schließe damit jetzt das Vater unser ab und damit du nur weißt, was dieser Satz bedeutet, woher er kommt und dass er deswegen, oder warum er nicht in der Bibel steht, Jesus hat ihn nicht erwähnt, aber die Jünger, die ersten Jünger haben ihn dazu geschrieben. Heute wollen wir sprechen über warum und wie wir beten sollen, wie wir beten sollen, wollen und können. Interessiert das jemanden heute? So, und äh, ich möchte Folgendes betonen, noch einmal. Beten ist extrem schwer. Ich weiß, einige Überheilige wollen das nicht hören. Na, hast du schon mal gehört, Na, beten ist so einfach. Red einfach nur mit ihm. Wer, wer hat das schon gemerkt? Das ist nicht ganz so. Ja? Wer von euch weiß, egal wie heilig du bist, egal wie gut und fest du im Glauben stehst, egal, ich tue mir viel leichter beim Bibel lesen wie beim Beten zum Beispiel. Es ist einfach, dass wir beim Beten plötzlich so viel überwinden müssen. Stimmt das nicht? Wir müssen so viel überwinden an Ablenkungen und, und, und einfach einmal 30 Minuten oder fangen wir mit 10 Minuten an, still zu sein auf den und hör mir jetzt ganz gut zu. Du hörst es von einem sehr positiven Pastor. Beten ist schwer. Beten ist schwer. Das ist wie Golf. Golf ist schwer. Beten ist noch schwerer. Aber Golf ist schwer. Es ist einfach. Ja, Ganz einfach erklärt, oder? Du hast einen Schläger und einen Boy. Du hast drei Schläge, um Paar zu sein, vier Schläge oder fünf Schläge. Ist leicht, oder? Du musst nicht dreimal draufhauen und dann ist im Loch, oder? Ist doch leicht. Nein, ist nicht leicht. Es ist einfach, aber es ist nicht leicht. Und ich sage dir, Beten ist schwer. Und ich möchte dir heute helfen und ermutigen, damit du dieses Beten in deinem Leben wirklich zur täglichen Aktivität Machst. Es ist kein Wunder, dass die meisten von uns damit kämpfen. Es ist kein Wunder, dass die meisten von uns nicht wissen, wo man beginnt mit dem Beten. Und ich hoffe, du hast jetzt einiges gelernt und gesehen, wie wir beten anhand des vater unseres dieser Vorlage. Hat es jemand geholfen bis jetzt? Drei von euch. Nein, nicht einmal einer. Drei, okay. <lacht> Entschuldigung. Normal waren es drei, heute war gar keiner. Aber hat es jemand geholfen bis jetzt? Super, okay. Markus 3. Lesen wir Markus 3. Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief von seinen Jüngern die zu sich, die er eine besondere Aufgabe vorgesehen hatte. Sie kamen zu ihm. Also bleiben wir da kurz einmal stehen. Jesus war oft am Berg und er war wahrscheinlich zuerst alleine auf dem Berg und hat dann die Jünger zu sich gerufen. Was hat er alleine getan? Gebetet. Und er setzte sie ein als die zwölf, die zwölf Apostel. Sie sollten ständig bei ihm sein. Unterstreicht dir bitte auf deiner Outline bei ihm sein. Bei ihm sein. Sie sollten dann auch von ihm ausgesandt werden und die gute Nachricht verkünden. Oder um die gute Nachricht zu verkünden. Und sollten die Vollmacht bekommen, die bösen Geister auszutreiben. Bleiben wir kurz einmal stehen. Jesus hat gebetet. Und nachdem er gebetet hat, hat er die zu sich gerufen, die er auserwählt hat für seinen engsten Kreis. Und das waren die zwölf Jünger oder die zwölf Apostel des Lammes Jesu Christi. Wir wissen, dass Judas dann äh, sich disqualifiziert hat und dass dann Matthias, seinen Platz eingenommen hat. Also wenn du Matthias heißt, hast du einen ganz besonderen Namen. Du bist also der Auswechselspieler für Judas geworden. Judas hat die rote Karte bekommen und du kamst als Joker hinein. Halleluja! (lacht) Gut, oder? Also Matthias ist ein cooler Name. Äh, Okay. Wir lernen drei Lektionen. Ganz kurz, bevor wir zu zu zwei ganz mächtigen Prinzipien heute kommen. Drei Lektionen aus Markus 3. Aus dieser Passage. Ich lese die Passage noch einmal, weil sie so entscheidend ist. Weil das war der Anfang von Jesus Wirken auf Erden. Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief von seinen Jüngern, die zu sich, die er für eine besondere Aufgabe vorgesehen hatte. Sie kamen zu ihm und er setzte sie ein als die Zwölf. Sie sollten ständig bei ihm sein, das ist der Schlüssel übrigens. Bei ihm sein. Sie sollten dann auch zu ihm von ihm ausgesandt werden, um die gute Nachricht zu verkünden und sollten die Vollmacht bekommen, die bösen Geister auszutreiben. Drei Lektionen, die wir von Jesus lernen und die für dich und für mich sehr, sehr, sehr wichtig sind. Sagen wir sehr, 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 sehr wichtig. Erstens, wir haben Entscheidungen zu treffen. Ja? Wer von euch hat Entscheidungen zu treffen? Ich habe jeden Tag Entscheidungen zu treffen. Und was haben wir zuerst gelernt? Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand von euch Weisheit braucht oder fehlt, dann bitte er Gott. Wir brauchen sie übrigens auch, wenn wir nicht wissen, dass uns fehlt. Gell? <lacht> Nur so nebenbei. Wir brauchen sie ständig. Aber wenn es jemand an euch an Weisheit fehlt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und so wird sie ihm gegeben werden. Das erste, da steht ja Jakobus 1, Vers 5. Steht er doch da. Ja? Lesen wir ihn gemeinsam. Manchmal bin ich so vorneweg, dass ich ganz vergesse, was ich vorbereitet habe. Wenn jemand unter euch weiß, lesen wir es gemeinsam laut, 1, 2, 3. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er ja Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Hört zu, so, was ich nochmal sage. Gott, wird, Gott, Gott schenkt dir nicht jedes Haus, für das du betest, Nicht jedes Auto, für das du betest. Gott heilt dich auch nicht immer, wenn du dafür betest. Er tut nicht immer alles, was du genau willst, wie du es willst. Richtig? Aber Weisheit gibt er dir 100% immer. Ist das nicht wichtig? Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Das kriegen wir immer. Wir haben Entscheidungen zu treffen. Warum sollten wir beten? Warum sollten wir bei ihm sein? Wer klar, wir können bessere Entscheidungen treffen? wenn wir bei ihm waren, als wenn wir nicht bei ihm waren. Wir treffen einfach bessere Entscheidungen. Vor allem nicht nur bessere Entscheidungen, sondern die richtigen Entscheidungen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir lernen, wir befinden uns in einem unsichtbaren Kampf. Und darum beginnen wir unsere nächste Serie, die Wahrheit über die unsichtbare Welt. Warum? Wir sind in einem unsichtbaren Kampf. Wir kämpfen nicht gegen die Schwiegermutter. Da ist ein böser Geist. Nein, Spaß. Nein, nein Spaß, Spaß. Die Bibel, wir kämpfen nicht gegen unsere Kinder, die gerade vom, vom Teufel regiert werden, ja, die uns gerade segieren und wissen gar nicht, dass sie vom Satan benutzt werden. Wir haben, wir haben gelernt im Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte. Sagen wir mal Mächte. Und darüber wissen die wenigsten Menschen etwas und die Christen, die behaupten, dass sie darüber viel wissen, sind meistens sehr komisch. Hast du schon gemerkt? Oh, der Teufel verfolgt mich. Oh. Hey, was hast du für ein Problem mit dem Teufel? Der ist unter meinen Füßen. Amen. Er ist besiegt. Der, der kann mich vielleicht ein bisschen tratzen, aber ich schicke ihn fort. Ja, und dann haben sie Träume und Visionen und Prophetien und Gott hat gesprochen. Und dann kommt man drauf nach ein paar Jahren, der hat viel gesagt, aber nichts hat stimmt Hast du mal Christen kennengelernt? Es ist tragisch. Und darum müssen wir erkennen, wie die geistliche Welt wirklich ist. Was wirklich in der unsichtbaren Welt passiert und Menschen gefangen hält äh, in Religionen. Ja? Der Geist, der einen Menschen in einer Sekte festhält, ist der Satan, Der Geist der Welt. Die Schlange, der Drache, der Lügner. Amen. Frage, kennst du jemanden, der von einer Lüge besessen ist? Beherrscht ist? Ja, 100%. Die kennen wir alle, oder? Und das ist eine unsichtbare Welt, die wir nicht sehen mit dem bloßen Auge. Aber wir befinden uns in einem Kampf. Schau, was im Lukas 22 steht. Verse 31 bis 32. Da hat Jesus ganz kurz vor seiner Kreuzigung Folgendes geschrieben. Es sprach aber der Herr. Wer ist der Herr? Wer ist der Herr? Jesus. Simon, Simon, das ist Petrus, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Was tun wir mit Menschen, die ganz offensichtlich vom Satan attackiert werden oder oder verwendet werden oder gestört Was tun wir mit als Menschen? Wir beten für sie. Wir beten für sie. Und die Gedankengebäude, die Festungen, das sind Gedanken. Im zweiten Korinther 10, Vers 3-5 bis steht, dass wir äh, mit dem Geist Gottes Gedankengebäude niederreißen. Sieh, der Humanismus, der in Wien regiert, ist ein Gedanke. Der Atheismus, der herrscht. Der Agnostizismus, der herrscht. Der Wurstigkeitismus, der herrscht. Das sind alles Gedankengebäude und die sind natürlich dämonisch beeinflusst, aber die Wahrheit setzt Menschen frei. Amen? Die war nicht, nicht nichts Komisches, äh, nicht, äh, ich muss keine Ahnung einen Wunderheiler aufsuchen, damit ich frei werde. Hör auf mit dem Quatsch. Du brauchst keinen Wunderheiler, der dich freisetzt. Du brauchst den Heiligen Geist und das Wort Gottes und das macht dich frei. Amen? Ich bete jeden Tag um Weisheit. Ich bete jeden Tag für meine Kinder, dass sie äh, Jesus kennen, dass sie Jesus lieben, dass sie, dass sie äh, zu den Menschen werden, zu dem Gott sie berufen hat. Ich habe aber keine Angst vom Teufel. Er ist unter unseren Füßen. Seid ihr noch wach? Satan wollte Petrus haben. Hat er ihn bekommen? Nein. Was hat Jesus getan? Er hat für ihn gebetet und er hat gesehen, das ist ein unsichtbarer Kampf. Wer weiß, dass auch in seinem Leben ein unsichtbarer Kampf drinnen ist? Ständig. Egal, ob es in deiner Familie ist, in deinem Geschäftsleben, in deinem Arbeitsleben, in deiner Familie. Hallo. Wenn uns bewusst wäre, was in den Familien so abgeht, ich kriege es nur am Rande mit, weil ich halt mehr mitkriege wie die meisten Menschen, weil ich mehr zu hören bekomme, da stürzt die Haare auf. Ja. Ich, ich gebe der Christi der Busse am Abend und sage, hey, äh, uns wir haben keine Ahnung, wie gut es uns geht. Ja, wir haben da, da ein bisschen ein Problem und da. aber in, Da geht es drunter und drüber. Die, die Menschen sind Gefangene. Und darum drum müssen wir das Vater unser verinnerlichen. Und bitte, hör mir jetzt ganz gut zu, was ich sage. Wenn du glaubst, das Vaterunser ist ein Nebengedanke, gut, gut, dass wir die Serie jetzt abgeschlossen haben. Dann hast du nichts verstanden. Das ist keine Option. Wenn wir wahrlich in einem geistlichen Kampf stehen, wie wichtig ist es dann zu beten? Wenn wir wahrlich in einem Kampf stehen, wie wichtig ist es dann, mit geistlichen Waffen zu kämpfen? Mit dem Schwert des Geistes und mit dem Speer des Gebets. Sieh, wir müssen verstehen, es ist ein realer Kampf. Und wir in der Oase sind nicht big an, genau, you know, der Teufel und, und böse Geister, ihr wisst es, oder? Aber trotzdem, ich freue mich sehr, dass man das Ganze, jetzt kommt dann Halloween, alle verteifeln schon, oh, der Teufel kommt zu Halloween. Kann man? der Teufel kommt nicht zu Halloween, der Teufel regiert jeden Tag hier auf der Erde. Siehst du das nicht? Der braucht kein Halloween. Der braucht nur schauen, Halloween. Ja? Und dann, ja, da, ja, die Christen verbeißen sich so: Oh, Halloween, ein, ein, ein teuflischer Feiertag. Hey, studier mal das Ganze. Und dann kommst du drauf, dass die meisten gar nicht wissen, wo es herkommt. Und sogar die, die glauben, das wissen, wo es herkommt, wissen nicht, wo es herkommt. Ich bin kein Befürworter von Halloween. Ich bin aber auch kein Befürworter von Valentinstag. Wir haben jeden Tag Wahlen-Dienstag. Äh, ich bin nicht einmal Befürworter von Weihnachten. Wir haben jeden Tag Weihnachten. Ich bin nicht einmal groß auf Ostern, weil wir haben jeden Tag Ostern. Wenn ich ein einzelner Mann wäre, bin ich eh, aber ich meine, nur, wenn, ich, wenn ich ein Mann wäre ohne Familie, ich würde wahrscheinlich nicht Ostern und Weihnachten feiern. Zumindest nicht mit Eier und Geschenke. Warum? Weil, weil ich jeden Tag Weihnachten habe, verstehst du? Aber dann gibt es die Christen, die verteufeln Weihnachten. Oder heidnischer. Ja? Komisch. Die beschäftigen sich mit dem Teufel, die geben dem Teufel mehr Wert, als ihm zusteht. Hey, gewisse Dinge lassen wir links liegen, aber wir sehen nicht den Teufel überall und in allem. Wir sind übers, über ihm. Ja? Und er ist unter unseren Füßen. Und. Und dann wird ein Tattoo verteufelt. Und dann wird, keine Ahnung, der raucht, wird auch verteufelt. Das ist der Rauchgeist. Hey, gib den Leuten ein bisschen Freiheit. Amen. Lass uns uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist das Evangelium von Jesu. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Halleluja. Wir befinden uns in einem unsichtbaren Kampf. ja. Und wir brauchen drittens eine Botschaft. Okay? Woher glaubst du kommen die Botschaften? Woher hast du deine Botschaft? Wer glaubt, dass jeder von uns eine Botschaft für die Welt hat? Jeder? Jeder? Jeder hat eine Botschaft für die Welt. So, fassen wir zusammen: Wir haben Entscheidungen zu treffen. Wir befinden uns in einem unsichtbaren Kampf und wir brauchen eine Botschaft. Und was haben wir gesagt? Dass sie bei ihm sein sollten. Woher bekomme ich meine Kraft für den unsichtbaren Kampf? Bei ihm. Woher bekomme ich meine Weisheit für die Entscheidungen? Bei ihm. Woher bekomme ich meine Botschaft für die Welt? Bei ihm. Herzlichen Dank. Jetzt reden wir über zwei Prinzipien für einfaches und kraftvolles Beten. Jetzt muss bitte dich anschnallen, weil jetzt geht es ziemlich schnell. Wir haben zwei Gleichnisse, die wir jetzt uns anschauen werden und wir haben zwei ganz wichtige Punkte fürs Beten. Okay? Und wir wollen alles unternehmen, dass unser Gebetsleben nicht schon wieder aufhört mit dem Ende dieser Serie. Okay? Wir wollen, dass das, da, diese acht Teile, die wir jetzt gehabt haben, dass die so richtig Bestandteil werden von unserer Gemeinschaft. Okay? So. Und deswegen gebe ich euch jetzt das Folgende, Okay? Zwei Gleichnisse. Was ist ein Gleichnis? Jesus hat immer wieder Gleichnisse gegeben. Und Gleichnisse haben einen Zweck. Nämlich eine entscheidende Wahrheit zu vermitteln. Punkt. Ja? Nicht mehr. Das beweise ich euch jetzt. Jetzt lesen wir mal Lukas 18, Vers 1 bis 8. Durch folgendes Gleichnis macht er ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Interessant. Das deckt sich mit dem, was ich gesagt habe. Beten ist schwer, oder? Werden wir entmutigt? Äh, werden wir oft auch äh, nachlässig? Durch folgendes Gleichnis macht er ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, also weiter beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Und hier kommt das Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er, der achtete weder Gott noch die Menschen. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und ihn aufforderte, ihr zum Recht gegen jemanden zu verhelfen, der ihr Unrecht getan hatte. Lange Zeit Wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich, ich mache mir zwar nichts aus Gott und was die Menschen denken, ist mir egal. Doch diese aufdringliche Witwe wird mir lästig. Ich muss ihr zum Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Der Herr fuhr fort, Es ist lustig. Der Herr fuhr fort, habt ihr gehört, was dieser Richter sagt, dem es ja gar nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen, aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben, solche Beta, solch, wird er solche Leute auf Erden finden, wenn er kommt? Wird er solchen Glauben, wird er solche Beter? Wird er solche engagierten Nachfolger Jesu finden, die wirklich sich durch nichts entmutigen lassen und weiter beten, egal was passiert? Amen. Wer möchte da dazugehören? Du möchtest von Jesus kommt dabei sein, bei denen, die, die beten. Aber, nicht, aber Gott, wo warst du? Und Gott hat mich schon so enttäuscht. Du hast noch nichts verstanden. Entschuldigung, ich verstehe dich. Aber du hast nicht verstanden, dass Gott nicht da ist, damit du. Gott ist kein Weihnachtsmann und kein Osterhase und keine Ginie in der Flasche. Ja? Er ist der allmächtige Gott. Jetzt hör mir ganz gut zu. Die, die größte Belohnung des Betens. Hörst du mir zu? Die größte Belohnung des Betens ist mehr von ihm. Wer möchte mehr von ihm? Mehr von ihm. Wie oft, glaubt ihr, habe ich das schon gehört? Jesus hat gesagt, betet Aber euer Vater weiß schon, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Wie oft, glaubst du, habe ich folgenden Satz gehört? Pastor, warum soll ich dann noch beten? Sieh, wir beten, weil wir mehr von ihm wollen. Wir beten, obwohl er alles weiß. Glaubst du nicht, dass er weiß, dass deine Kinder Probleme machen? Er weiß alles. Aber wenn wir beten und nicht aufhören, das ist mein erster Punkt. Hör nicht auf. Das ist die wichtigste Lektion Nummer eins. Hör nicht auf. Bete, 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 bete. Hör nicht auf. Dein Kind ist schon 20 Jahre weg vom Glauben, ist als Kind im Glauben groß geworden, will nichts davon wissen, ist abgekommen, ist schon 40 Jahre alt will nichts wissen, hör nicht auf zu beten. Amen. Hör nicht auf. Hör nicht auf, für deinen Mann zu beten. Hör nicht auf, für deine Frau zu beten. Hör nicht auf, für deine Mama zu beten. Hör nicht auf. Ob du was siehst oder nicht, hör nicht auf. Jesus hat immer Gleichnisse gebracht aus dem echten Leben. Er Da war eine Witwe, die hat diesen Richter ständig segiert. Und wahrscheinlich haben die Zuhörer gesagt, Ja, die kennen mal, das ist der da drüben, von der Gott redet. Die komische drüben, die, 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 die haben ständig nachrennt dem Richter. Du weißt eh, was ich will, du weißt eh, was ich will. Ja? Und hier ist das große Problem. Es ist ein Gleichnis. Das bedeutet, der Richter in der Geschichte ist nicht Gott. Das geht doch klar hervor, oder? Dieser Richter will von Gott nichts wissen. Er sagt, Menschen sind und Gott sind mir egal, oder? Haben wir es gelesen? Das heißt, das Gleichnis ist nicht ein Vergleich in allen Punkten, sondern das Gleichnis vermittelt eine Wahrheit. Und was ist diese eine Wahrheit? Dass du nicht aufhören sollst, dran bleiben sollst, auch wenn es nicht gut ausschaut, du betest weiter, wie die Witwe, die diesen Richter, diesen bösen Richter segiert hat. Und wenn der böse Richter sogar nachgibt, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch segnen? Halleluja. Sie, Christen machen sich das Leben manchmal wirklich schwer. Und ich bin Prediger aus Leidenschaft. Und es gibt nichts, was ich mehr hasse. wie, na, Es gibt schon ein paar Sachen, die ich mehr hasse. Aber es gibt etwas, was ich gar nicht mag. Und das sind schlechte Predigten. Ja, wenn jemand sein Berufsbild falsch verstanden hat. Ja, oder den falschen Beruf gewählt hat. okay, Das mag ich gar nicht. Und das Problem kommt, wenn wir die Bibel falsch auslegen. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt ein weiteres Gleichnis der, der zehn Jungfrauen. kennt Sie das? Matthäus 25. Die fünf haben ihre Lampen vorbereitet gehabt mit extra Öl. Die anderen fünf hatten ihre Lampen, aber kein Öl vorbereitet. Und der letzte, sagt, der letzte Satz sagt, und die, die bereit waren, sag mal bereit, gingen hinein zum Hochzeitsmahl. Jetzt gibt es Christen, die haben dieses Gleichnis genommen, ja, das Öl symbolisiert den heiligen Geist und wenn du den heiligen Geist nicht hast und nicht in Zungen betest und keine Ahnung das ist nicht was das Gleichnis sagt das Gleichnis vermittelt einen Punkt was ist der Punkt sei bereit das ist alles und dieses Gleichnis kann nicht Gott sein oder der Richter es kann nur bedeuten hör nicht auf das ist die einzig versteht das jeder ergibt es Sinn sie es, in der Bibelauslegung werden so viele Fehler gemacht, weil Dinge hineininterpretiert werden, die nicht gemeint sind. Merk dir bitte eines, wenn du ein Gleichnis von Jesus liest, die manchmal schwer zu verstehen sind, sie werden dann leicht verständlich, wenn du verstehst, da ist eine Wahrheit. Bei den Jungfrauen, sei bereit, bei diesem Richter und der Witwe hör nicht auf. Ist das klar? Und weißt du, es gibt so viele geistliche Leute, die alles vergeistlichen wollen. Und, und weißt du, die Lampe muss leuchten und der Geist muss. in die... Nein, sei bereit. Okay? David macht das Sinn. Ja, verstehst du das? David versteht es auch, also gehen wir weitergehen. Gut, nein. Aber hier ist das große Problem. Wir lieben, wir lieben uns heiß. Wir, wir, wir halten das aus. Ja, ein bisschen Tratzen gegenseitig. Wir halten das aus. Zwei Probleme. Zwei Probleme, die wir hier sehen. Sie, viele Christen sehen Gott so wie diesen Richter. Der ist ja hart, böse. Aber noch einmal: Das ist nicht der himmlische Vater, der hier gemeint ist. Hier geht um eine Wahrheit. Hör nicht auf. Und das Zweite habe ich schon gesagt: Wir verstehen die Belohnung nicht. Die Belohnung, der große Preis des Betens, nicht der große Preis von Japan, sondern der große Preis des Betens ist Doppelpunkt mehr von Wenn du auf eine Basis kommst mit deinem Beten, wo du deine Agenda in den Hintergrund rückst und seine Agenda primär machst und alles andere sekundär, dann bist du auf einem glücklichen Weg. Du kannst mit allem leben. weil Das Wichtigste, was du hast, ist, er ist mit mir. Und er gibt mir immer mehr von sich. Halleluja. So, und jetzt zum Abschluss kommt noch das zweite Gleichnis. Dann geht gleich weiter im Vers 9. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum gebetenden Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Ich meine, das ist lustig, oder? Das ist kabarettreif. Stell dir vor, da steht jemand in der Hause auf und sagt: Gott, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen da. Aber wer von euch weiß, es kommen Menschen herein, die so denken manchmal. Ich habe mit Menschen schon gesprochen, die so dachten. Neulich hat jemand zu mir gesagt, na, ich bleibe sitzen beim, beim Singen, weil, weil die meinen das nicht ernst. Hat jemand zu mir gesagt. Ich bleibe sitzen, wirklich, wörtlich. Ich bleibe sitzen beim Singen, weil ich will nicht so wie die sein, die es gar nicht ernst meinen. Er mag Recht haben, dass einige nicht ernst meinen, aber was für ein Urteil. Was für ein, was für ein Urteil. Ja? Äh, der Fall ist er, stelle sich hier und bitte für sie. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher und diese sozialen dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Gott, sei froh, dass du mir hast. Gott, du kannst dich glücklich schätzen, dass du mich als Prediger hast. Hey, wo wäre die Oase, wenn sie mich nicht hätten? Wo? Wo wo wäre die Oase, wenn ich meinen Zehnten nicht geben würde? Könnte ein Baden gehen, oder? Du denkst dir, das ist verrückt. Nein, 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 das ist nicht so weit hergeholt. Stimmt's? Es gibt Leute, die sind stolz drauf, dass Gott sie braucht. Jetzt sagt er was. Gott braucht dich gar nicht. Und Gott ist nicht angewiesen auf dich. Null. Der zweite Punkt lautet, prahle nicht. Das, Das, was wir aus diesem Gleichnis lernen, ist, prahle. Nicht. Das erste Gleichnis, hör nicht auf. Sollten wir beim Beten aufhören? Niemals. Hör nicht auf. Und zweitens, prahle nicht. Aber lesen wir, was die Bibel über den Zweiten sagt. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt. Ha. Stehen und wagte nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust. Das war ein Zeichen von tiefer Reue damals. Er schlug sich auf die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für schuldig erklärt, ah, für unschuldig erklärt, für gerecht erklärt eigentlich. Der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Wie relevant ist das für unsere Zeit heute, bitte? Wie relevant ist das für unsere Zeit heute mit all den Medien und und Internet und alles, was wir zur Verfügung haben? Zwei Lektionen. Hör nicht auf und prahle nicht. Willst du ein erfolgreiches Gebetsleben? Hör nicht auf und prahle nicht. Sei bei ihm, damit du gute Entscheidungen treffen kannst, damit du im Kampf bestehst Und dass du die richtige Botschaft hast in der Welt. Starte. Drei Punkte. Starte. Starte. Starte heute. Ich weiß, einige haben noch nicht begonnen in dieser ganzen Serie. Aber finde deine Zeit und finde deinen Ort. Starte, hör nicht auf und prahle nicht. Du solltest es in deinem Kämmerchen. Es ist nicht wichtig, ob ich weiß, dass du betest. Wichtig ist, dass du es weißt und dein himmlischer Vater. Richtig? Starte, hör nicht auf, prahle nicht. Und ich habe jetzt eine Hausaufgabe für euch. Ich habe mir das aufgehoben bis zum letzten Teil dieser Serie. Hier ist die Hausaufgabe. Wenn du ganz am Anfang stehst, beginne mit elf Minuten. Du sagst elf? Ja. Ist mir gerade eingefallen, 11? Warum? Das merkst du besser wie 10, okay? Richtig? Ich will euch nur helfen. 11 Minuten jeden Tag. 7-11. Kennt jemand diese Tankstelle? Die heißt so. 7-11. 7 Tage die Woche, 11 Minuten. Okay? Wer merkt sich 7-11? Wer merkt sich die Zahl 7 und 11? Wer kann bis sieben zählen und wer kann bis elf zählen? So, das ist die Hausaufgabe für alle, die am Anfang sind, okay? El- und die meisten sind am Anfang. Sagen wir ehrlich: Elf Minuten alleine mit Gott, am besten auf den Knien, am besten ohne Lärm und vielleicht sogar im Dunkeln. Macht das so einfach wie möglich. Nimm dein Handy gar nicht erst mit, lass es draußen liegen. Sieben Tage die Woche. Elf Minuten. Und deine Vorlage ist Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben uns Entschuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist deine Vorlage. Das heißt, du hast pro, pro Zeile, das sind sieben Zeilen, wenn du das genau merkst, sieben Zeilen, sieben Teile, hast du pro Zeile eineinhalb Minuten circa. Du sagst, na, in eineinhalb Minuten habe ich das ganze Gebet durch. Dann fang von vorne an. Du wirst lernen, dass du unser Vater betest, mindestens einmal Minuten, vielleicht sogar zwei Minuten. Dir werden viele gute Dinge einfallen, die du über unseren Vater sagen kannst, oder? Unser Vater. Gott, du bist der Gott der Liebe. Danke, dass du mein Vater bist, weil ich ein Kind Gottes geworden bin. Durch Jesus bin ich ein Sohn, eine Tochter Gottes geworden. Du bist mein Vater. Danke. Und ich danke dir, dass ich dich nicht fürchten brauche, denn du bist die Liebe und die perfekte Liebe vertreibt alle Angst. Und vor einem liebenden Vater fürchtet man sich nicht. Ich danke dir. Geheiligt werde dein Name. Du bist dein heiliger Gott. Heilig bist du Vater. Heilig bist du Jesus Sohn Gottes. Und heilig bist du Geist Gottes. Ich heilige deinen Namen. Ich heilige dich und hilf mir, deinen Namen zu heiligen überall, wo ich hinkomme. In meinem ganzen Leben, in jedem Bereich. Und schau dazu, dass dein Name geheiligt wird überall auf der Welt. Dein Reich komme, dein Wille. So betest du, Vater unser. Und wenn du noch fünf Minuten fertig bist, fangst nochmal von vorne an. Seven. 11, haben wir das? 7 ja. Eleven, okay. Die Serie ist vorbei, wir starten jetzt. Und Gott ladet uns ein, zu einer Beziehung mit ihm. Und es beginnt alles mit dem Beten, was wir gelernt haben in dieser Serie. Und ich möchte dich einfach ermutigen, komplett einzusteigen. Wie man heute modernerweise sagt, all in zu gehen. All in. Wenn es stimmt, dass wir jeden Tag schwere Entscheidungen haben, stimmt es? Wenn es stimmt, dass wir jeden Tag in einem Kampf stehen, stimmt es? Wenn wenn es stimmt, dass wir die richtige Botschaft für die Welt brauchen, dann müssen wir bei ihm sein. So oft wie möglich, jeden Tag. Und wir beginnen mit sieben, elf Minuten am Tag. Sieben Tage die Woche, elf Minuten pro pro Okay? Halleluja. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte. Du bist ein lebender Vater, du bist unser Vater und wir heiligen deinen Namen heute. Das ist ein Ort, wo Menschen wissen, wer du bist, wo Menschen wissen, dass du nicht nur der Schöpfer bist, dass du nicht nur der Richter bist, dass du nicht nur der Allmächtige bist, sondern wo wo Menschen zusammenkommen, die wissen oder lernen, dass du unser Vater bist, unser lebender, himmlischer, guter Daddy. Unser Vater. Und Gott, es ist so gewaltig. Du bist der allmächtige Schöpfer vom Universum. Und gleichzeitig dürfen wir dich Vater nennen. Das ist ein großer Spagat. Ein großer Spagat, auf der einen Seite dich zu ehren und respektieren in höchstem Maße und auf der anderen Seite in deinen Schoß zu klettern wie ein kleines Kind. Die beiden sind kein Widerspruch, sondern dieselbe Person, die alles gemacht hat, ist unser Vater. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir lernen dürfen zu beten. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres im Leben, als zu lernen, mit unserem himmlischen Vater zu sprechen und auch zu hören, was er uns zu sagen hat. Und Gott, lass uns erkennen, der große Preis des Betens ist nicht irgendwas Materielles für unser Leben oder unseren Körper, sondern der große Preis des Betens ist mehr von dir. Und wir brauchen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir. Und egal, wie es uns sonst mit den Umständen geht, wir trachten nach dir und deinem Reich und du gibst uns alles, was wir brauchen, dazu. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Geist Gottes. Gott, ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist und jeder Mensch, der diese Botschaft jetzt gehört hat. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du den Menschen die Augen aufmachst, was sich in der unsichtbaren Welt abspielt. Mach uns mehr und mehr die Augen auf dafür, was sich rundherum tut in einer Welt, die wir nicht sehen können, was realer ist, als dass wir greifen können. Öffne uns die Augen. So wie du dem dem Diener von Elisa, die Augen geöffnet hast, der nicht gesehen hat, was sich im geistlichen Bereich abgespielt hat, aber plötzlich wurden ihm die Augen aufgetan und er hat die Herrscharen Gottes gesehen, die aktiv waren. Wir danken dir dafür, dass unsere Seite weit stärker und größer ist als die Macht der Finsternis. Licht ist immer größer und stärker als Finsternis. Licht vertreibt Finsternis automatisch Wir brauchen keine Angst haben, wir müssen nur den Lichtschalter und das Licht aufdrehen in größerem Maße. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusehst oder zuhörst oder diese Botschaft im Nachhinein jetzt vernimmst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Ja, es ist wahr, dass viele Menschen an Gott glauben und auch viele Menschen beten, aber leider haben viele nicht verstanden, wer wirklich Gott ist. Und wie man betet. Und ich möchte dir deutlich sagen heute Morgen, Jesus ist Gott. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erne. Gott wurde Mensch. Immanuel, Gott mit uns. Wenn du das annehmen möchtest, was Gott dir schenken möchte, nämlich ewiges Leben, neues Leben, in und durch Jesus, und dass er Wohnung in dir nimmt durch die Macht des Heiligen Geistes, dass er dein Leben komplett verändert, dass er vor allem alle deine Sünden augenblicklich wegwäscht. Jede Schuld, jede Sünde, jedes Vergehen ist automatisch augenblicklich weg, wenn du dich Jesus zuwendest und reuig erkennst. Ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Das ist das größte Angebot, was es gibt. Bete mit uns, wenn du möchtest, Wir laden dich ein, diese Entscheidung jetzt zu treffen durch dieses Gebet. Guter Vater, liebender Vater, ich komme jetzt zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Danke, Vater, dass du Jesus gesandt hast, dass Gott Mensch wurde. Jesus, du bist Gott. Geboren von einer Jungfrau. Du hast gelebt. Du wurdest versucht. Und kein einziges Mal gesündigt. Ich bitte dich, Jesus. Komm in mein Leben. Nimm Wohnung in mir. Schenk mir dein Leben. Ich gebe dir meins. Ich glaube von ganzem Herzen. Du bist gestorben. Am Kreuz. Wurdest ins Grab gelegt. Und hast am dritten Tag gesiegt. Über den Tod. Über die Hölle. Über jede Sünde. Über das Reich der Finsternis. Als du starbst, wurde es finster. Als du auferstanden bist, war Licht überall. Ich lade dich ein, das wahre Licht der Welt, mein Leben in die Hand zu nehmen. Mein Herr, mein Erlöser, mein Gott, Jesus. Amen. Wenn du gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Das kann dir niemand mehr nehmen. Die Bibel sagt im Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gaben das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Lass uns alle beten, die wir bereits gläubig sind und wirklich starke Beter werden wollen. Beten wir gemeinsam. Guter Gott, lehre mich zu beten. Ich habe jetzt so viel gehört. Überbeten. Und trotzdem, ist es immer noch nicht leicht. Ich will diese Disziplin in mein Leben bringen. Jeden Tag, sieben Tage die Woche, mindestens elf Minuten bei dir zu sein. Einfach mit dir Zeit verbringen. Wenn du willst, mach aus den elf Minuten 15 Minuten. Und lass mich wachsen als Beter. Aber hilf mir jetzt am Start. Und hilf mir nicht aufzuhören, so wie es immer wieder passiert. Hilf mir nicht aufzuhören. Und hilf mir auch, demütig zu bleiben. Weil ich weiß, wenn ich jeden Tag bete, dann werde ich immer stärker und immer sicherer. Und immer kühner. immer kühner. Aber ich will nie abheben. Ich will wissen, dass ich dich immer brauche. Ich will nicht prahlen. Hilf mir bei den Entscheidungen, im geistlichen Kampf und gib mir die richtige Botschaft. Für mein Umfeld, meine Familie, meine Firma, meinen Arbeitsplatz, meine Kollegen und Kolleginnen. Und hilf mir nicht aufzuhören. Und hilf mir nicht zu prahlen. Gott verinnerliche diese Botschaft heute ganz tief in unser Herz. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke, Jesus.